0: 亲爱的耳朵们，你们好吗，这里是亮晶晶电台，我是主播新叶。在我们的身边呢，多多少少的都会有这样的一些人，他们影响着我们，帮助着我们，他们帮助着我们度过难关而不求回报。他们随风潜入夜，润物细无声。他们不留痕迹，但我们却一直难以忘记他们对我们的帮助。正是他们的存在，帮助我们度过那些我们度不过的劫，迈过那些我们迈不过的坎。他们其实。就是在我们身边的默默无闻的摆渡人。那今天呢，为大家带来一篇来自于有麦面的文章，题目叫做《真正的高手都是悄无声息的摆渡人》。我的研究生导师是一个和蔼可亲。清心寡欲的教授，也许是因为他的导师是国际经济法方向的权威，治学严谨，他身上便传袭了西南联大大师的风范。他有一个儿子，当时在读高三，那个男孩出类拔萃，在非常有名的中学读书。该中学有一个以前总理名字命名的实验班。他便是那个班级的班长，他学习成绩特别好，课外活动也很出色。每逢有领导人到学校考察，他总是被老师派去代表学生发言，因为太出色了，每个人都觉得清华北大非他莫属。高中校长找他说，学校每年都有几个保送清华北大的名额，经考察，他符合条件。决定将名额给他。他问校长：“如果这个名额他放弃，可以给别的同学吗？”校长惊讶地回答说：“当然，名额是不会作废的。”他说：“那好，我身为班长，希望我们班级能够多一些人考上清华或者北大。我可以通过自己的努力参加高考，考上北大。名额。”要是能给别的同学，就更好了。十八岁的他从来没有想过会失败。我的导师因为工作忙，几乎从未在细节上给过他许多指导，只是在大方向上面强调,调要好好读书，诸如此类。他高考,考失利，发挥失常，被另一所大学录取。这所大学虽然也是全国前十的名校。但毕竟比起北大来说，还是有些距离的。在我们毕业答辩结束的当天晚上，导师请我们吃饭，他一起去。我问他后悔当初的决定吗？他说从来不后悔。如果再次重来，他还会那样做。现在的他已经开始读专业经典著作，打算读完本科考研或者出国。已经找了位学姐学长，推荐了一些书目，希望早日做科研，争取在本科的时候可以写出不错的论文。那年他才十八岁，后来我们再也没有见过。有这样思维和格局的人，不管人生的牌局怎样，他都会打出别样的精彩。我有个发小。她是个非常古灵精怪的女孩子。小学、初中、高中，我们都在一起，直到大学，我们考了不同的学校。在小学，他总是把家里书柜里的书和玩具带到学校，和小伙伴一起分享。在中学，他总是早同学一步把当下最流行的习题做好汇总，然后给大家讲解各种参考书的优点和缺点。很多时候，他的周末都是花费在各种知识点梳理和总结上。这样他自然受同学欢迎。他家与数学老师有不错的关系。有一次吃完午饭，我看他不高兴了，问他怎么了。他说：“爸爸骂我，因为数学老师说我经常跟班里的同学分享学习心得，这很浪费时间。”老师。跟爸爸告状，爸爸骂了我，希望我以后可以多放点心思在自己的身上。可是我真的错了吗？我喜欢这样做啊！如果让我一个人闭门造车读书，那样的日子实在不去。我安慰他许久，他很快振作，依旧改不得本性。后来他读了大学，在大学里他依旧。保持着这种性格，热心助人，在很多同学都只顾着自己拼命向前、考研、工作、恋爱，他拿出许多时间为班级做许多事情，不仅门门功课优秀，还经常帮老师干活。毕业时，他手拿七个 offer， 学校还推荐了他一个某教所的工作。这些战绩令他一度成为学校的风云人物。他说：“他是一个不能看见别人掉队的人。一个人走走得快，一群人走走得远。” 2016年的电影《摆渡人》在各大评论网上都是差评，许多网友不解：为什么王家卫会带着一票天王巨星陪张家夏玩？为什么王家卫？敢于把一世名声捆绑、从未导演过的张嘉佳,佳，难道王家卫缺钱？网上的质疑声和批评声如潮。事情发生的过程是这样的：张嘉佳,佳的书《从你的全世界路过》火遍大江南北，有四亿人次在阅读他的文章，王家卫便是其中之一。经常穿梭在小说中的王家卫看到这本书很有特色，很有年轻人的灵气在里面。他找到张嘉佳说：“故事写得好，要买下来转变成剧本拍电影。”受宠若惊的张嘉佳赶紧把文章卖给他。他说：“剧本还是原作者写比较好。”张嘉佳便在屋子里写摆渡人的剧本。前后删改了一百七十多遍，完毕，交给王家卫。王家卫说：“我来监制，你来导演。”张嘉家没了底气，从未导演过一部片子，第一次就与世界知名导演合作，万一搞砸了，就不好看了。张嘉家说：“好的，但你要在我身边。”王家卫说：“好，需要什么就说。”张家嘉说：“需要梁朝伟、金城武、杜鹃、angelababy、鹿晗、陈奕迅。”王家卫说：“好，人全部到齐，电影杀青。”王家卫对张家嘉说：“看，我没有骗你，我一直都在。”这个电影起名《摆渡人》有两层含义，一是剧本里的女主角。是一个爱情的摆渡人，他暗恋一个画画的男的，默默无闻的帮他遮风挡雨，不求回报，只求他快乐。另一层含义，王家卫是张家家的摆渡人。已经五十多岁的王家卫，一生获得荣誉无数，到了扶植或者挖掘新一代才华横溢的年轻人的年龄，他看重的，是能否找到。有灵性、有潜质的年轻人，把平生所学传授给他。至于名利，早已轻如鸿毛。苏东坡到杭州做刺史，一天在审一案件时，原告状告被告欠债不还。原告诉称：“我帮工打杂，攒下十两银子，早两个月。”借给被告做本钱，我和他原是要好的邻居，蒋明不收利息，但我什么时候要，他就什么时候还我。如今我相中了一方媳妇，急等着银子娶亲，他非但不还给我银子，还打我。被告在庭上辩称，借他那十两银子，早在立夏前便换成了扇子，没想到今年过了端午，天气还很凉。人家身上都穿着夹袄，谁还来卖我扇子啊？这几天又接连阴雨，扇子放在柜里都美坏了。我实在没有银子还债，他就骂我、揪我，我一时火上头来，便打了他。苏东坡在堂上皱皱眉，命被告回家去拿那二十把白折扇来。苏东坡将扇子一把一把打开，摊在案前。蒙浓墨占薄，蘸饱笔，将那些扇子画成宋竹梅或者山石盆景，功夫不大，折扇全画好了。他对被告说：“你把它拿到门口喊，苏轼画的画，一两银子卖一把，马上就能卖掉。你拿十两来还债，另外十两拿去改做别的生意吧。”两个人接过扇子，跑到衙门外，只喊了两声。二十把折扇便一抢而空了。原告和被告就这样每人捧着十两白花花的银子，欢天喜地地各自回家去了。苏东坡的智慧在于他没有陷入案子里，而是尽力找到了一个双赢或者多赢的方法来解决问题。这个做法实在高明。曾经看过李连杰年轻时的采访。他说：“这段时间工作压力特别大，因为已经成了票房灵药，许多投资人和导演来找他，大家都想做出好电影赚钱，他只能拼命的工作，就像一只母鸡拼命的下蛋，只有下的蛋多了，所有人才会满意，才能解决许多投资人的困境。真正的高手的思维与常人不同。”他们能够跳出一己私利的小圈子，通过成就他人、帮别人摆渡，最终惠及所有人。那些悄无声息的帮我们的摆渡的人，我们称之为生命的贵人。那个十八岁的师弟，我的发小王家卫、苏东坡、李连杰都是摆渡人，他们悄无声息的帮助别人。从此岸抵达彼岸，不求回报，是真正的高手。好了，亲爱的奥特曼，今天的节目到这里就结束了。那晚安，好梦，我们下期节目再见吧。
1: 没有清醒的直觉。这一刻展开，晚下褪去，月光会亮起来，一直在，一直在梦的口袋。一句话转。海未来，生命最好的期待，这一刻展开，晚霞褪去，月、yeah.。